0: Als we kijken naar die ezel, wil ik het in deel 1 met je over hebben... dan zien wij de ezel toch wel vaak als een dommig beest. Nou, twee woorden komen daar ook vandaan, oen en kluns. Dat zijn geen complimenten, als mensen je zo noemen. Dat heeft te maken, de herkomst van dat woord ligt in gecastreerde ezels. Ezels die geen kinderen meer konden doorgeven. Niet erg positief te noemen. Ezels staan bekend als eigenwijs. Doen hun eigen wil, koppige ezels, als ze er geen zin in hebben, doen ze het niet. En zijn ook moeilijk let op rest zonder, moeilijk in het leren, nieuwe leren, leren van nieuwe dingen. Dat is een beetje het beeld wat heerst van de ezel. En zo zien we ook bij de musical deel 1, het kleine, het oude ezeltje. We zien een ezeltje dat eigenlijk geen waarde meer lijkt te hebben. Dat er niet meer toe doet. Dat vroeger misschien nog wel sterk was en goed was en goed kon werken voor de baas... Maar nu de vraag stelt aan zichzelf, hoort ze er wel bij? Hoort dat eentje er nog wel bij? Ze wordt een beetje gepest, weggezet door anderen. En doet ze er nou echt toe? Of omdat ze oud is, dat ze diep meer aan kan, is haar rol voorbij. En eigenlijk kan je dat ook een beetje zien bij Jozef en Maria. Dat doen ze er toe en horen ze er nog bij. Want als je de Bijbel leest, we zijn begonnen het kerstverhaal vanmorgen met... De kerstezel, of met de kerstezel moet je mij horen, met Bethlehem. Met het aankondigen van eh, dat ze op reis moesten van Bethlehem naar Nazareth. Om zich in te schrijven in de stad waar ze vandaan kwamen. En daarvoor zit nog een stukje dat Maria krijgt te horen dat ze zwanger is. En Jozef dat ook te horen krijgt dat Maria zwanger was. Nou, dat ging niet op een hele logische wijze als je daarover nadenkt. Als het helemaal vertalen naar de tijd van nu. Maria kreeg te horen, ze was samen met Jozef, maar nog niet getrouwd zat nog in de fase voor het trouwen. En Maria kreeg te horen van een engel dat ze zwanger was, maar niet van Jozef van de Heilige Geest. Nou moet je dat gesprek even voorstellen als Maria naar Jozef liep op een avond en zei: Luister, ga even zitten. Moet je wat vertellen? Ik ben zwanger, maar niet van jou. Ja, wie was het dan, was de buurman van drie deuren verderop? Of was het die? Ik zie je de hele tijd kijken. Nee, nee, het is van de Heilige Geest. Ik kan me voorstellen dat Jozef dat even lastig vond te plaatsen. En moeite had om dat op zijn. Manier te verwerken. Ho hoezo, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En vervolgens lezen we in de Bijbel dat ook aan Jozef werd verteld hoe het zat. Dat Jozef ook met zijn angsten, met zijn gevoel, hoe moet ik hier ermee omgaan? En we zijn dus blijkbaar is Maria zwanger en ik ga trouwen met haar. En we zitten hier in deze gemeenschap en het is niet de bedoeling dat je zwanger bent voordat je gaat trouwen. Horen we erbij? Doen we er Kunnen we niet beter weggaan? Kan ik niet beter bij haar weggaan? Die vragen... Zijn best logisch voor te stellen. Waarop ook een engel naar Jozef komt. En zegt tegen Jozef: Lees mee in Matthäus. Die zegt: Jozef, zoon van David. Wees niet bang. Je vrouw Maria, sorry, wees niet bang. Je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt. is verwekt door de Heilige Geest. Eigenlijk wordt, ze bevestigd, wordt hij bevestigd door wat Maria zegt. Ze zal een zoon baren. Doen we het goed? Ja, sorry. Geef hem de naam Jezus, want hij zal een volk bevrijden van hun zonde. Dit alles is gebeurd, opdat er in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De naam, de maagd zal zwanger zijn en een zoonbare, en men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God met ons. Hier vond Jozef die geruststelling. De geruststelling, nou voordat de reis begon, naar Nazareth, naar, van Nazareth naar Bethlehem. Hij vond geruststelling door wat de Engels sprak. Met de woorden, noem Jezus Immanuel. Geef hem de naam Immanuel. God met ons. Uh, we gaan kijken nu ook naar de rol van de ezel in de Bijbel. Want hij heeft best een bijzondere rol en daarvoor moeten we beginnen bij de ezel in het kerstverhaal. Want eigenlijk is in onze herinnering, onze gemeenschappelijke herinnering is het zo, dat Maria inderdaad zittend op een ezel met Jozef de afstand tussen Nazareth en Bethlehem aflegt, zo'n 140 kilometer, best wel een end, helemaal en als je hoog zwanger bent. Maar als we de Bijbel kijken, dan zien we nergens de ezel terugkomen. Die is er ergens in de loop van de geschiedenis mooi... ...bijgevoegd, als het ware. Hetzelfde als de kerststal zoals we die kennen, de traditionele kerstal met de Os en de ezel. Er zijn wel verklaringen voor, daar gaan we ook wel kort naar kijken. Maar de ezel heeft al zeker een belangrijke rol, een belangrijke functie in het kerstverhaal... ...en is onlosmakelijk verbonden met Jezus... Want als we kijken naar hoe de ezel in de Bijbel wordt gezien... dan zien we daar dat er heel veel met waardering over de ezel wordt gesproken. In eerste instantie. Er wordt waardering voor wat het dier kan. Namelijk gebruik als rijdier, dus om op te zitten. Als lasdier, die zagen ook al, de pak ezel. Dus alle spullen op de ezel. En sjouwen maar, wat we ook bij het kleintje zagen... wat niet meer geschikt was om te sjouwen. En we zien het ook als trekdier, dus om het land om te ploegen. En zelfs toen de paarden entree maakte, werd nog steeds gebruik gemaakt van de ezel voor dit soort taken. En ook werd de ezel gebruikt voor militaire doeleinden. Dus de ezel had echt een grote rol in de tijd van de Bijbel. Maar ook werd de ezel gezien als onrein dier. Er wordt in de Bijbel gesproken, in de Bijbel Koningen, dat de ezel niet gegeten mocht worden... Um, en het was in tijden van honger best wel een uitdaging om daarvan af te blijven. Dus de ezel had een bijzondere rol. Het was niet een groot, krachtig beest zoals de paarden die we later kenden. Maar het had wel zijn eigen functionaliteit. En er is een moment in het leven van Jezus waarop die ezel weer terugkomt. Waarop die ezel een hele centrale plaats neemt. En daarvoor moeten we vanaf zijn geboorte 35 jaar vooruit ongeveer. Waarbij Jezus, en die zien een kunstwerk daarvan, op zijn ezel de stad Jeruzalem binnenkomt gereden, wordt onthaald als held, als koning, als de man die het allemaal ging oplossen. En een aantal dagen later hing die aan het kruis, werd hij vergroeid door de mensen daar. Kerst en Pasen hoort bij elkaar, kan niet losstaan van elkaar. Zonder kerst geen Pasen en zonder Pasen geen kerst. Dus als je benieuwd bent hoe dat verhaal verder gaat, dan moet je bij Pasen in ieder geval weer hier zitten. 31 maart, zet die maar vast in je agenda. Maar die ezel heeft een rol in het verhaal. Jezus kiest ervoor om 35 jaar later niet op een paard vol triomf binnen te komen. nee, Hij kiest ervoor om een onrein dier te kiezen en op een klein ezeltje, een jong ezeltje binnen te komen. En dat is ook waarom wij hier bij elkaar komen. Wat de betekenis van kerst voor ons is. We zagen al, God met ons, geef hem de naam, Immanuel werd aan Jozef gezegd. God met ons, God wil met ons zijn. Kerst is een feest van gezelligheid, prima. Cadeautjes onder de kerstboom, prima. Uh, leuke outfits aan, prima. Ik bedoel, ik heb ook mijn best proberen te doen. Daar is allemaal niks mis mee. Maar kerst gaat verder en daarom geloven we bij Stadskerk 040 dat we een reden hebben om ons bed uit te komen iedere ochtend. Dat we een reden hebben om hier samen te komen met elkaar. Eens in de twee weken. 7 januari is de volgende, dus ook dan welkom. We geloven dat God naar ons is toegekomen. We geloven in een actieve God. Die begint met kerst door te zeggen, ik kom naar de wereld toe. Ik kom naar jou toe, omdat ik je wil kennen. Omdat ik benieuwd ben wie je bent. Omdat ik wil dat je je leven met mij deelt. En dat gaat niet als ik ver weg blijf. Want ik zie dat je het alleen niet redt. En uiteindelijk geloven dat, God, geloven dat God in ons wil leven. En in ons wil wonen. En bij ons wil zijn. Dat hij met zijn geest... Je hart wil vullen en je rust wil geven. Want uiteindelijk is kerst een feest, want dat is een feest en dat vieren we vandaag. Vol hoop. Hoop dat het beter wordt. Hoop dat de dingen waar je tegen aanloopt loopt worden opgelost. Want dat is wie God is. Dat is wie God in jouw leven wil zijn. En als je daar nieuwsgierig naar bent, dan hoop ik dat je op zoek gaat naar wat dat dan is, wat dat betekent voor je. Daar willen wij je bij helpen. Ga zelf op zoek. Kom Zoeken samen. Ik sluit af met het meest bekende bijbelvers. Want hierin staat de kern van kerst misschien wel. En misschien ken je hem, heel veel mensen zullen hem misschien wel geleerd hebben van vroeger uit... ...in een misschien wat andere vertaling. Maar want God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft... En vooral die eerste vind ik het belangrijkste. Het eeuwige leven is niet het doel op zich, maar dat God zo lief heeft. Jou, mij, ons. Dat hij ervoor koos om zijn zoon naar de aarde te sturen. Dat is het wonder van kerst. Dat we vanuit daar hoop mogen hebben. Hoop met elkaar mogen houden. We zijn begonnen met het kerstverhaal. En we sluiten af, dit gedeelte, met het kerstverhaal. Ondertussen is het in Bethlehem stil geworden. De kinderen slapen. Ook de grote mensen hebben een plekje gevonden om te rusten. De sterren twinkelen aan de hemel. Alleen de herders in het veld, zij slapen niet. Ze moeten immers wakker blijven om bij hun schapen te zijn. Er mag geen rover komen en ook geen boze wolf. Heel onverwacht staat er ineens een engel bij hen. Jullie weten dat een engel een boodschapper is van God... Natuurlijk hebben de herders wel eens boodschappers gezien. Soms waren dat soldaten van de keizer die het land rondgingen en een fakkel bij zich droegen als het donker werd. Maar deze boodschapper komt regelrecht uit het paleis waar God woont. Dat paleis heet de hemel. In de hemel is het altijd licht. Nog veel lichter dan in het paleis van de keizer. Al dat licht brengt de engel mee. De herders doen de handen voor het gezicht. Ze vallen neer op de grond. Zo mooi, iets was hen nog nooit overkomen. Ze horen een stem, een engelenstem. Wees niet bang, herders. Ik breng jullie een boodschap die je blij zal maken. Niet alleen jullie, maar de hele wereld mag het weten dat vandaag de redder is geboren. De koning, de zoon van God. Het is gebeurd in de stad van David in Bethlehem. Jullie mogen zien dat het echt waar is. Je zult een kind vinden in doeken gewikkeld en het licht in de kribben. De herders zijn neergeknield. Ze zijn niet meer bang. God vindt het goed dat ze zijn heerlijkheid zien. In deze nacht is Jezus de redder geboren. Het is feest. Alle deuren van het hemelpaleis gaan open. De engelen staan vlak bij de herders en zeggen voor hen het lied dat ze altijd al op de lippen hadden. Nu mag iedereen het horen en gaan zingen. Heerlijkheid voor God in de hemel, glans en licht en vrede op aarde voor mensen van wie God zoveel houdt. Ere zij God in de hoge.